0: Et vous avez le programme et les thèmes abordés ainsi que les invités présents disponibles sur le podcast Aréco Belle journée Bonjour et bienvenue dans le podcast Aréco le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but Fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors c'est parti Bonne écoute alors donc bonjour à tous, euh, je suis ravie euh, aujourd'hui d'accueillir ou plutôt d'être accueillie euh, à l'ESAT, donc l'école supérieure des arts appliqués et du textile, par Coraline Mani. Bonjour Coraline. Bonjour. Euh, première question euh, qu'on pose à tous les, tous les invités, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous raconter votre parcours et comment vous en êtes arrivée à la teinture
1: végétale Alors je m'appelle donc euh, Coraline Mani un cursus scolaire dans les arts appliqués au départ, pas de spécialité textile. Puis à la fin de ma scolarité, j'ai eu l'occasion d'effectuer plusieurs stages qui m'ont permis de découvrir à la fois l'univers de la mode, du spectacle, des textiles, des teintures et des patines textiles, en particulier au TNS, donc Théâtre National de Strasbourg, elle travaillait donc sur une pièce de théâtre où il y avait 40 nuances d'uniforme bleus de la guerre de sécession à, à reproduire. Donc euh, voilà, ça a été mon euh, premier contact avec la teinture, en l'occurrence teinture synthétique à cette époque-là, voilà.
0: D'accord, et alors comment vous avez basculé vers la
1: teinture euh, végétale Alors plusieurs années après, étant devenue enseignante donc en impression euh, textile... J'ai eu l'occasion, grâce à mes collègues euh, avec qui je travaillais à l'école Olivier de Serre à Paris, de rencontrer euh, Michel Garcia. Donc, euh, mes collègues que je, que je vais citer, grâce à qui je dois cette merveilleuse rencontre, donc, euh, sont euh, Lucia Vélez et euh, Armelle euh, Amo qui étaient enseignantes respectivement donc, euh, en tissage à Olivier de Serre et en, en impression textile à l'école du Perret. Et donc, euh, elles vous ont permis de rencontrer, donc,
0: euh, Michel Garcia, ça s'est organisé. Vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est fait, cette rencontre, et ce qui en, qu
1: en est découlé Alors, euh, oui. Donc, euh, Armel et Lucia euh, ont participé à un symposium euh, sur euh, la couleur végétale et à La Rochelle. Donc, c'était, je me sens, il y a une douzaine d'années, à peu près. En revenant, donc, euh, Lucia me dit euh, « On a rencontré Michel Garcia, il est génial, il faut absolument qu'on le fasse venir, il faut qu'il qu fasse une formation à Paris. Euh, » Et donc, euh, lors de ce symposium, a priori, je pense qu'il y avait d'autres personnes, peut-être les personnes de Color Monde. Et donc, plusieurs personnes ont eu envie de le faire venir, l'ont fait venir. Et donc, euh, j'ai pu participer à trois jours de formation avec ces personnes-là. Et donc, euh, Michel Garcia... Donc sur les bases de la, la, teinture, euh, la teinture, des teintures naturelles, sur laine, sur lin, voilà, avec la pratique du, du mordensage, de la teinture, et puis aussi euh, la cuve d'indigo. Aujourd'hui, euh, comment vous utilisez euh, la teinture végétale Dans quel domaine Que ce soit dans l'enseignement ou personnel euh... Alors euh, après ces formations-là, on a fait venir euh, Michel Garcia donc à l'école Olivier de Serres pour former donc nous, les profs à monter une cuve d'indigo. Et donc, j'en ai monté plusieurs euh, donc pour cette école-là. Et puis, quand je suis arrivée à Roubaix, il y a 6-7 ans, j'ai monté euh, une cuve d'indigo. Et donc, euh, les étudiants, par la pratique des shibori ont été amenés à apprendre à utiliser la cuve d'indigo. D'accord. Et est-ce que vous pouvez expliquer, du coup, le shibori, euh, ce que c'est, ce pour ceux qui ne connaissent pas alors, euh, oui, le shibori, c'est une technique euh, donc de teinture euh, avec réserve. Donc, euh, une réserve, euh, c'est une façon euh, donc euh, mécanique ou chimique d'empêcher la teinture euh, de passer dans le tissu. Donc, on va bloquer la, la teinture, soit en créant des nœuds très serrés, soit en créant des, des coutures, des fronces, ou même en faisant des plis, en écrasant le tissu. Voilà, il y a énormément de façons de, de faire pour créer des réserves. Et ça va faire apparaître donc, des motifs en négatif. Alors, euh, c'est quelque chose que j'avais découvert il y a assez longtemps aussi. toujours pareil, grâce à mes collègues d'Olivier de Serre, qui connaissaient Marie-Hélène Guelton, euh, donc, qui est spécialiste des, euh, une des spécialistes euh, des chiboris, qui venait euh, tous les ans faire une initiation euh, au chiboris euh, à nos étudiants, et avec qui donc, euh, qu on, qu on nous assistions pour euh, monter euh, des bains de teinture. Et donc, euh, j'ai vraiment eu un, un coup de cœur. Euh, et les dernières années où j'étais à l'école Olivier de Serre, on avait euh, travaillé avec elle et la cuve que nous venions de monter.
0: Oh, génial. Et donc, le shibori, c'est. Euh, donc, ça peut être ce qu'on voit euh, entre des plaques euh,
1: de bois, enfin, oui.
0: avec étau. Alors, ça, 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 être... ça
1: s'appelle, je, 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 je le prononce peut-être pas très bien, mais c'est Itajime euh, shibori. D'accord. Donc... D'accord. Mais toutes, toutes ces techniques
0: sont du shibori. C'est oui, l'histoire oui. de, de faire des réserves mécaniques ou, euh, ou physiques.
1: Euh, mécanique et physique, Enfin, c'est ouais. soit avec du, du fil, c'est soit par écrasement, enfin, c'est mécanique, c'est par hum. écrasement, par serrage, par fronçage. D'accord. Okay. Chimique et physique, c'est autre chose. C'est quand on fait des réserves avec une argile, ou avec de la pâte de riz, ou avec de, de, de la cire, enfin, plutôt avec de l'argile, enfin, la réserve 1, 2, 3 qu'enseigne Michel Garcia. D'accord, OK. Qui va avec la cuve 1, 2, 3.
0: Et alors, du coup, donc, dans les pratiques aujourd'hui que vous, que vous avez, donc il y a ce que vous m'avez montré tout à l'heure à l'atelier. Mm -hmm. Alors, je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. Vos, vos nuanciers Non, vos essais de, ah, euh, de, de, couture, de oui. couture. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer, parce que j'étais un peu surprise, du coup, euh, comment vous faites Comment vous les réfléchissez Comment vous les
1: préparez euh Alors, donc oui, pour, euh, donc, pour enseigner le shibori, plus particulièrement euh, à base de couture, que j'aime beaucoup pratiquer, même personnellement, euh, j'ai dessiné des diagrammes qui reprennent, alors surtout c'est des, des points de france juste à base de, de fronces, euh, mais pour montrer la, toutes les tendues et, et au-delà, parce que voilà, c'est infini, j'ai fait des petites maquettes donc euh, avec du fil, euh, et qui permettent de, de voir à quoi ressemble le shibori avant teinture et avant serrage. Ce qui permet, euh, quand je montre ça aux étudiants, de voir vraiment le chemin du fil et de tirer dessus et de voir quand ça se plisse, bah, quelle allure ça, ça prend en fait. Et de pouvoir déplier, de pouvoir euh, donc étudier à quel endroit va aller la teinture, où est-ce qu'elle va... Euh, au contraire, où est-ce que ça ne va pas
0: passer euh... ouais, c est, c est, Ce que vous avez montré, c'est impressionnant. La, la finesse des motifs, c'est vraiment, euh, vraiment hyper fin en fait. Ça fait des petits, comme des petites vagues, des oui. petits cœurs. C'est incroyable. Je n'avais pas encore vu ce genre de motif. Pour le moment, j'avais plutôt vu des motifs géométriques assez grands. Et oui. là, vous êtes vraiment sur euh, fin et vraiment nuancé. C'était très, très. Mais
1: joli. ça, il y a énormément de, de cultures euh, qui, qui travaillent ça. Fin que ce soit bah, d'abord au Japon, et ensuite après, euh, que en Afrique de l'Ouest, euh, enfin, dans le monde entier en fait. D'accord. Voilà, vous avez et donc des très beaux exemples dans ce livre aussi, et dans le livre aussi Indigo, que je pourrais vous montrer. Si oui, vous... d'accord. Donc là, on en parlera des livres oui. que vous allez nous citer, qu'on n'a pas
0: encore eu, donc ça, c'est top. Donc, euh, votre pratique aujourd'hui de la teinture végétale personnellement et dans l'enseignement mmh. donc vous utilisez notamment cette pratique du shibori vous faites aussi un autre aspect technique que vous m'avez montré mmh. avec une plante, est-ce que vous pouvez expliquer euh, ce oui. que, tout, tout, toute cette déclinaison et la palette de couleurs que vous arrivez à avoir avec une
1: seule plante alors ça, ça fait partie aussi de... des enseignements que j'ai retenus, une partie du large enseignement que j'ai retenu de Michel Garcia la façon dont les mordants influencent euh... La, la vivacité, euh, l'intensité, la, la saturation. Enfin, à partir d'un bain de couleurs, d'un seul bain, d'une seule plante, en fait, tout le, le, le côté, euh, enfin, tous les aspects, enfin, la palette riche qu'on obtient avec une seule une seule plante. Ça concerne en fait les associations de mordants. J'ai beaucoup travaillé ça euh, en travaillant sur le thème de la brique parce que la brique est une euh, un matériau de, de, de construction. Enfin, ce qui m'avait intrigué au départ, c'est que c'est de la terre et que les rouges, a priori, euh, sont quand même liés à la quantité d'oxyde de fer euh, qu'il y a dans la terre. Euh, de même que, par exemple, quand on pratique le Bogolan, euh, on utilise une, une terre très ferrugineuse qui va bien réagir euh, donc avec des tanins. Et, euh, et je trouvais ça intéressant de me dire, mais en fait, les rouges de briques sont liés à cet oxyde de fer. Et cet oxyde de fer que nous utilisons en teinture qui vient euh, éteindre et assombrir euh, euh, les couleurs. Donc j'aimais bien ce parallèle un peu. Euh. Et, et donc euh, je me suis attachée en fait, au, au départ à un nuancier qui serait brique et qui est beaucoup plus large qu'on croit. Et donc euh, ça m'a amené à travailler quelques plantes, quelques associations de plantes et aussi donc, des associations de plantes et de mordants. Et donc à partir de ça j'ai imprimé des des motifs de briques en déconstruisant le motif et en le reconstruisant par l'impression de différents mordants, en créant des imbrications de... Et ça me plaisait de faire aussi des imbrications de couleurs. Voilà. Est-ce que euh, vous
0: pouvez expliquer quel mordant vous utilisez un peu oui. Parce que c'est vrai que moi, je l'ai vu dans l'atelier, du coup, je comprends bien. Ah, <rire> non, 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 c'est clair ce que vous avez dit. Ouais, mais, ouais, euh, ouais. Et du coup, quel ouais. type de mordant vous utilisez Parce qu'il faudra qu'on mette une photo, je pense, je mettrai une photo de, de votre travail si vous voulez. Euh, D'accord. Oui. À joindre pour, euh, pour que les gens euh, voient bien ce que vous. Oui. Euh,
1: alors, les mordants que j'utilise, bah, forcément, euh, donc, euh, je travaille sur l'un. Donc, euh, j'utilise euh, l'acétate d'alumine euh, à 10%. Donc, euh, bah pour ceux qui connaissent un enfin, avec 1,1% euh, de gomme-goire. Voilà. Et donc, euh, j'utilise aussi euh, des acétates de fer. Donc, euh, le plus puissant que je dois utiliser, ça doit être du euh, 1%. Et après, euh, non, 2%. Et après, euh, je fais des dilutions de mordants de fer. Donc, ça, c'est les mordants de fer seuls en dilution et l'acétate d'alumine seule. Donc ça, c'est une partie de mes mordants, ça en fait à peu près 5 euh, Voilà. Et à côté de ça, je peux associer le mordant euh, l'acétate d'alumine avec l'acétate de fer. Et suivant euh, la dilution de l'acétate de fer, je vais avoir de nouvelles nuances qui vont euh, être, avoir une parenté aussi avec euh, la couleur euh, la plus éclatante qu'on peut avoir euh, en ayant l'acétate d'alumine seul. Et donc, avec une plante et ses différents mordants, vous arrivez à avoir un nuancier
0: de... Je ne sais pas, il y en avait combien de couleurs 10, 12 Oui, c'est ça. J'aimerais bien qu'on présente l'école. Oui. Et qu'on présente ce que vous avez lancé là récemment avec vos étudiants qui est hyper intéressant avec votre nuancier. J'aimerais bien que vous, vous racontiez un petit peu euh, tout ça. Donc, est-ce que vous pouvez présenter l'école donc, euh, les matières qui sont étudiées, euh, comment ça se passe, qui peut venir dans cette école, euh, les enseignants, les particularités, euh,
1: les débouchés. Euh, Allez-y. D'accord. <rire> euh, donc, euh, les l'ESAT, c'est l'École supérieure des arts appliqués et du textile. Donc, euh, c'est une école euh, d'art appliqué. donc euh, Il y a plusieurs euh, cursus euh, proposés, que ce soit en graphisme, en design d'objets, en euh, design d'espace... Euh, et donc aussi en textile, donc en création textile. Donc la création textile, bah, elle est historiquement assez présente dans notre région. Et donc euh, elle perdure beaucoup, surtout au niveau de la, de la conception, du graphisme, de l'infographie textile. Et donc nous formons donc des euh, designers textiles. Les étudiants qui intègrent notre école donc sortent du bac. Donc ils ont soit un bac à appliquer soit un bac euh, général. Et après, ils ont un cursus de trois ans où ils préparent... Euh, donc là, c'est un nouveau diplôme qui s'appelle le DNMAD, donc Diplôme National des Métiers d'Art et du Design. Et donc, en trois ans, pour le cursus, donc, euh, cursus textile, les étudiants apprennent à... Bah, déjà, découvrent le domaine d'un point de vue euh, culturel, mmh. point de vue de l'histoire, des techniques, de la création aussi, euh, passée, contemporaine. Et donc, apprennent le dessin, la couleur, euh, apprennent ensuite à ce que c'est qu'une collection, apprennent ce que, ce que sont des, des, des inspirations. Et ensuite, euh, bah pour leur euh, troisième année, qui est l'année de leur diplôme, ils euh, créent une, une collection. Une collection textile, qu'elle soit dédiée euh, à l'environnement, à la maison, aux vêtements. Euh. Voilà, ils font comme si elles créaient, ou ils, enfin, si elles, parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles, une, création, euh, une, une collection textile. Donc, avec des recherches d'inspiration, de, des graphismes, euh, des couleurs, des recherches de textures, de matières, et puis de, de débouchés aussi euh, pour des applications, euh, voilà, euh, que ce soit maison, mode, encore une fois. D'accord. Et donc, on enseigne. Euh, alors, il y a une partie de l'enseignement qui, qui est pratique et donc euh, qui, se, qui a lieu euh, dans des ateliers euh, dédiés, donc euh, un atelier euh, dédié au tissage un à la maille et un à l'impression textile Que vous m'avez fait visiter et j'étais
0: impressionnée par... Euh, je mettrai une, une photo euh, si j'ai l'autorisation, mais mm -hmm. qui était impressionnante, mais même la taille, les couleurs qu'il y a et, le, et, les, et tous les travaux différents que vous m'avez montrés euh, de vos étudiants. OK, donc, et les débouchés, c'est euh,
1: designer textile essentiellement euh, Oui, Alors, designer textile. Après, les étudiants euh, peuvent poursuivre leur, leurs études Sinon, en trois ans, c'est la base pour être designer textile. Ça peut être euh, en indépendant où on crée des dessins ou, une, ou des collections de motifs et puis qu'on va vendre euh, voilà, en freelance ouais. euh, à, des, à des entreprises. Ou alors euh, être intégré dans une entreprise euh, bah, comme celles qui sont connues euh, par chez nous, euh, à savoir euh, La Redoute et Decathlon. D'accord. Okay. Donc, Et on a euh... le doute que l'on voit des fenêtres de notre école. Ah ouais, d'accord. <rire> Ils sont pas loin à faire, du coup, les étudiants. On a des anciennes qui, qui, qui vont dans l'autre sens aussi ah pour ouais. venir participer au jury. Ah d'accord,
0: c'est marrant. Vous m'avez vous parlé tout à l'heure, quand on visitait euh, l'atelier, d'une un, nouvelle chose que vous avez mise en place pour euh, initier les étudiants, notamment à la couleur euh, euh, naturelle. Est-ce que vous pouvez expliquer euh, ce que vous faites là récemment avec euh, les étudiants
1: Oui, donc là, euh, j'ai en charge depuis cette année. Donc, des étudiants de DNMAD, première, deuxième et troisième année. Donc, comme je n'ai pas eu les étudiants l'an passé, j'ai fait un petit peu une initiation à plusieurs euh, niveaux, enfin, assez haut, aux trois niveaux, en leur faisant créer un nuancier euh, de 30 couleurs euh, naturelles en groupe. Voilà, les faire travailler euh, en groupe et, euh, et découvrir euh, ce que c'est que la teinture euh, la teinture naturelle. Alors, je dis naturelle parce qu'on n'utilise pas que végétal, euh, on garde aussi euh, ce qui cochonier. se passe avec la cochine, mmh, ouais, Qui est voilà. hyper intéressante
0: euh, en oui. termes de résultats. Et du coup, vous avez fait euh, donc, des couleurs principales, on va dire, et vous avez fait après des, des nuançages euh, avec le fer et oui, avec vrai. deux paramètres
1: que vous vouliez bouger. Euh, que vous viez... Ah oui, oui, oui. Alors déjà, cette, euh, cette méthode, de... donc ce, ce, nu ce nuancier, c'est euh, Clément Bottier, je crois, qui a mis ça au point. J'ai trouvé ça assez efficace quand j'ai fait la formation donc, à, avec lui. Et donc, ça consiste euh, à utiliser, euh, à prendre donc, trois, trois plantes pour aller, euh, pour aller vite. Une qui donne du jaune, une qui donne du rose et une autre qui donne du, du rouge. Ou rouge euh, enfin, le rouge du cachou hein, mm -hmm. Et à partir de, donc, de ces trois plantes-là, c'est déjà de de créer trois intensités différentes. Donc, ça veut dire trois bains avec trois concentrations différentes. 10%, 5% et 1%. Voilà, ce qui permet de, de voir que bah, le dosage de la couleur on, on joue sur l'intensité, en fait, tout bêtement. Et aussi de créer trois nuances avec l'indigo et ce qui permet aussi de voir bah, que ces deux procédés, forcément, pour les débutants. Hein. On voit que c'est deux procédés complètement différents de, de teinture. Donc, aussi bien du point de vue physique et enfin, chimique que euh, du point de vue des, des gestes et de la pratique euh, de chacun des deux procédés de teinture. Donc, ça, pour les, les étudiants, déjà, c'est une première chose de voir que la cuve d'indigo euh, mettre le moins d'oxygène possible dans la, la, la teinture, alors qu'avec euh, les autres euh, colorants, au contraire, il faut euh, mélanger, mélanger, déployer le tissu, donc euh, agiter, voilà, beaucoup... Euh, bouger le textile et forcément agiter les bains et respecter la courbe de température. Que... Donc ça c'est très... assez déjà intrigant et formateur pour les étudiants. Ils se disent, mais qu'est-ce, mais pourquoi Pourquoi on me dit que le bleu, je ne peux pas le faire avec les autres et, et que je ne peux pas le mélanger Et, que... et donc après, une fois qu'on a pratiqué, après on... Je leur explique, donc je fais de la vraiment physique-chimie pour les nuls, pour euh, bah, expliquer les phénomènes, pour moi c'est très important. Après avoir fait donc les couleurs euh, pures, plus ou moins concentrées, plus ou moins dosées, donc 10%, 5%, 1%, donc c'est indicatif, hein. teint à l'indigo, et après euh, on surteint les échantillons qui ont été faits avec les teintes pures pour bah, avec la, le réséda obtenir des verts. Et donc comme on a des concentrations différentes de jaune et des temps de trempage différents euh, d'indigo on peut obtenir des verres très très foncés, jusqu'à des petits verres pommes, très mignons. Voilà, idem pour la cochenille et idem pour le, pour le cachot. Et après, on peut aussi voir le nuançage. nuancage donc au fer, donc qui permet d'enrichir encore plus la, la palette qu'on obtient à partir d'une plante. Donc si je résume, si on part par exemple de, du réseda, on va avoir trois nuances de couleur pure, trois jaunes, Ensuite, on va avoir euh, trois verres différents, puisqu'on va surteindre avec l'indigo. Et on va aussi euh, pouvoir avoir, bah, suivant le, les dilutions d'acétate de fer, en post-mordansage, euh, euh, avoir des, des teintes qui peuvent aller donc euh, aller vers olive, euh, et puis après, petit à petit, descendre jusqu'à des kakis, des gris. Euh, voilà. Et donc, pour une plante, euh, ça permet déjà de faire un peu une première approche, assez, un tour d'horizon assez complet pour des débutants. Et
0: alors, quels sont les retours des étudiants euh, par rapport à la couleur végétale, justement Waouh, c'est vif Ah, bah ben voilà <rire> Donc, euh, ils Parce sont, que l'image
1: sortis... associée à ça est...
0: Ouais. Et euh... à déconstruire. Le fait de penser que les couleurs
1: sont pastels ou délavées... Euh... C'est ça. Ouais. Ouais, mmh. C'est fou, hein, cette... Ou que ça fait des tâches, ou que ça, enfin, que ça ressemble à des tâches. Enfin, disons que... Moi, je leur demande au début, oui, quand on dit naturel. Enfin, qu'est-ce que vous voyez comme couleur Qu'est-ce que vous voyez comme... Et oui, souvent, c'est des... C'est associé euh, au euh, C'est, c'est Donc, c'est des, des, des couleurs qui sont fondues, qui sont douces, euh, qui, 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 qui sont claires. Euh, Alors que quand on, on est passé dans votre atelier,
0: le nuancier, il y a des couleurs, notamment un kaki, là, je, que je trouve magnifique. Mais oui, il y a des dégradés de couleurs et des intensités... Euh... Et donc, c'est la première, euh, première expérience de la couleur végétale qu'ils ont, là, cette année, avec ce que vous mettez en place
1: Ah oui, non, bah, après, il y en a quelques-uns qui ont pu en faire, s'ils si sont en troisième année, et qu'ils ont fait leur stage euh, avec un créateur euh, qui utilise la teinture végétale. Mais sinon, il n'y a pas dans le cursus euh, la présence de la couleur végétale dans la, dans la formation Bah si, maintenant, si.
0: Maintenant, si, mais avant, il n'y avait pas. Euh... Bah, il a fallu l'amener la, enfin ouais non mais je veux dire c'était oui. pas c'est nouveau quoi donc bah, c'était
1: peut-être abordé un petit peu dans le labo puisqu'ils font un peu de physique chimie mm -hmm. donc euh, on leur a peut-être c'est même sûr on l'a dû leur montrer mm -hmm. mais l'intégrer le, le, le pratiquer ouais, a... d'accord ok mm. ok euh, est-ce que
0: vous avez des, des travaux d'étudiants qui euh, qui bah, voilà se sont pris pour la teinture naturelle et et se lance dans des sujets Est-ce que vous avez des étudiants à citer
1: Alors, comme, bon, j'ai commencé ça avec, euh, avec elle donc, cette année. Il euh, y a quand même une étudiante de troisième année qui, qui est très, euh, très assidue, donc Adèle, si tu écoutes, <rire> qui euh, a décidé de créer donc, sa collection pour, de textiles pour, la, pour son diplôme euh, avec des teintures végétales et imprimées au cadre. D'accord. Voilà, donc elle, euh, là pour l'instant, elle, euh, elle travaille des, des recherches, ben, des recherches de, de couleurs, donc euh, en travaillant sur les dosages de mordants, dont j'ai parlé précédemment, mm -hmm. différentes intensités, et puis elle teste aussi, là pour l'instant c'est vraiment le début, donc elle, elle teste différentes fibres, différentes, euh, différents liages, donc de la maille, du chêne et trame, principalement elle est sur lin et chambre, je crois, et puis là elle fait un travail sur... On a un petit problème là pour l'instant parce qu'on se demande comment on va utiliser un fil qui a l'air d'être un mélange de lin et de laine. Voilà, ça va être très intéressant. Et elle fait aussi du tissage. Donc, c'est pour ça qu'elle va teindre à la fois du fil et à la fois des tissus et imprimer des tissus. Donc, ça fait... Ça fait du boulot, c'est voilà. un beau programme. Euh, ok, super. Donc,
0: dans la partie transmission, c'est surtout cette, cette partie enseignement. Euh, est-ce que, euh, est que vous pouvez nous citer des personnes qui sont pour vous euh, inspirantes dans le domaine de la teinture végétale euh, qui ont... Vous en avez déjà un peu parlé, mais, oui. mais euh, est-ce que vous pouvez nous citer voilà euh, s'il y a une, deux ou trois personnes qui
1: sont pour vous euh, euh, bah, ça s'est fait en plusieurs euh, en plusieurs temps mais c'est vrai que maintenant c'est devenu des, des références donc bah bien sûr euh, Michel Garcia euh, avec qui j'ai le plaisir de faire au moins trois formations et j'ai aussi bien retenu vraiment le comment dire le, le enfin vraiment le, le, le contenu le contenu la, le, le fait que ça soit tellement euh, précieux enfin cet enseignement euh, qui a été perdu et qui, qui, et qui cherche à à renouveler enfin vraiment euh, voilà, ça, ça, ça déjà ça, ce, ce geste-là m'avait déjà beaucoup impressionné Et puis, le contenu et la manière de transmettre aussi, c'est un peu tout ça. C'est -à, à la fois le puits de science et, puis, euh, et ce rôle de, de passeur, qui voilà. m'inspire beaucoup, donc, principalement. Et puis, euh, bien sûr, euh, bah, Clément Bautier, qui est donc devenu un ami, avec qui j'ai fait une formation, enfin, auprès de qui je me suis formée aussi, et, euh, et surtout en échangeant fait, sa, sa vision des choses, euh, justement sur la... L'emploi de des, des couleurs végétales, enfin, euh, le rapport entre la, la fibre et colorant, choix de la fibre, enfin, toute cette, cette philosophie aussi qui, euh, que je partage vraiment avec eux.
0: Quelle est votre matière euh, de prédilection en termes de teinture le végétale? Lin. Le, le lin. <rire> le lin. J'avais cru un peu, un peu comprendre. <rire> et alors, du coup, euh, pourquoi? Est-ce que c'est parce que ça prend bien la couleur? Est-ce que c'est parce que c'est euh, une matière où on est les premiers producteurs mondiaux? Est-ce que c'est pourquoi?
1: Alors c'est bah local vraiment local enfin quand on est, quand on habite dans le nord et, et que par exemple on, on va euh, on va sur la côte vers du côté de Dunkerque et qu'on traverse les Flandres donc il y a des champs de lin tout bleu euh, voilà, <rire> et puis après on voit les le lin qui est en train de rouir donc sur le sur, dans les champs enfin donc voilà c'est local c'est très c'est solide et puis ça dans le temps, ça a une, une très belle, une très belle patine en fait. Et puis ça prend, bien ça sûr, prend la, la couleur. la, la, les couleurs, mais les couleurs liées à, la, à cette fibre elles sont, sont superbes. Et puis euh, voilà, c'est très très durable.
0: Et si vous étiez une, une plante colorante euh... ah, ouais, c'est la question qui fait bugger un peu tout le monde. Mais que, laquelle
1: seriez-vous et, et pourquoi Moi, j'utilise des extraits en fait. Mais c'est vrai que j'aime bien euh, toujours avoir sous les yeux la provenance, avoir un pot, de, un pot de pastel ou un pot de... Euh, okay. bah, J'arrive cultivé de la garance, en fait. Ouais, j'aime beaucoup la garance. Je... Donc, plutôt la garance. Bah, après, effectivement, je l'ai un peu utilisé dans bah, mon travail pour les briques, forcément. Euh, mais c'est vrai que ce que j'aime bien, et pourtant on se casse beaucoup les dents à arriver à teindre correctement avec la garance, j'aime bien euh, qu'elle soit justement difficile <rire> qu'elle soit un peu euh, un peu rare quoi ah, un ouais, peu euh... enfin, oui euh, capricieuse et bon, je pense que j'ai encore besoin d'encore beaucoup de conseils pour euh, pour euh, pour y arriver pour y arriver enfin... mais euh, j'aime beaucoup ouais, la la garance le... enfin c'est long à obtenir c'est une racine enfin voilà.
0: Et euh, avec votre recul donc euh, dans l'enseignement et, et, et votre pratique de la teinture végétale, qu'est-ce qui pour vous euh, peut faire aujourd'hui que ça redémarre euh, et que ça redevienne, euh, pas en remplacement de la teinture synthétique, mais qu'est-ce qui peut faire que euh, la,
1: la teinture végétale reprenne davantage de place aujourd'hui ah bah les, les jeunes designers, entre autres. Ce n'est pas, pas que des, pas des décideurs, euh, forcément, mais c'est des, enfin, on dit, influenceurs. Enfin, mmh. Donc oui, la, bah, la, la jeune génération, parce que c'est à la fois, effectivement, euh, forcément un procédé de teinture plus vertueux que ce qu'on a connu avant, euh, enfin, ce qu'on connaît encore aujourd'hui, mais qui coexiste et qui doit coexister en synthétique. Mais euh, c'est aussi une manière de c'est une éducation à la sensibilité à certaines associations de couleurs. Puisque les, les teintures, euh, les teintures enfin, naturelles ne euh, se travaillent pas, ne s'assortissent pas de la même manière que lorsqu'on travaille pour des, des couleurs synthétiques. Euh, on, on, on travaille à partir de ce qu'on obtient, ce que le bain de teinture, nous, que, ben, teinture nous, nous permet de d'obtenir ce que ce qui nous révèle et cette forme d'alchimie euh, entre telle fibre qu'on a trouvé à tel endroit avec euh, telle teinture euh, j'imagine que la plante elle a été récoltée euh, à telle date euh, mmh. sous telle euh, latitude enfin tout ça c'est 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 autre chose quoi c'est c'est l'inverse c'est l'inverse de la standardisation c'est enfin qu'on peut connaître euh, avec euh, oui la teinture euh, les couleurs synthétiques en général quoi
0: et justement, j'allais vous dire, il y a beaucoup de, de jeunes qui écoutent le podcast, je suis surprise, mais vous m'avez dit que vos étudiants, ils, étaient, euh, enfin, ils écoutaient, donc euh, c'est peut-être eux qui sont dans, les, dans les, la part d'étudiants, mais j'ai beaucoup de jeunes qui écoutent. Après, entre l'école, la petite école, euh, il ne se passe rien au collège, il ne se passe rien au ah ben... lycée, et il ne se passe que... Euh, quelques cours euh, quand on est dans une filière euh, euh, bien spécifique, mais j'aimerais je, je, tellement qu'il y ait des cours, euh, même en, en école d'ingé, sur euh, la chimie tinctoriale l'application de la teinture végétale parce qu'en fait, pour moi, la teinture végétale c'est euh, l'union de, euh, des connaissances botaniques la chimie, et le textile, les fibres naturelles l'agriculture, enfin en fait c'est un grand
1: oui, euh, un grand cercle, vrai, euh...
0: et, et en fait... Euh, au début, le podcast, c'était que couleur naturelle, teinture. Et en fait, plus ça avance, plus les invités... Euh, oui. En fait, on ouvre 12 000 portes et en fait, on se rend compte que c'est une grande famille, une grande chaîne de valeur. Et donc, l'idée, c'est d'avoir euh, tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les étudiants ou pour que les parcours,
1: il euh, y ait plus de, de teinture végétale dans les cursus Il y a de plus en plus d'ateliers découverts, d'initiation à des pratiques... Euh... Enfin, respectueuse de l'environnement. Il euh, y a des formations pour les, les petits, même euh, en crois, il me semble qu'il y a des interventions sur l'alimentation, oui. le potager. Euh, donc, euh, donc, ça veut dire la, le fait de, de cultiver. Euh, et pour moi, tout ça, ça va ensemble, en fait.
0: Ça ouais, va... Ce serait étendre, euh, quand on parle des tomates, des laitues, des aromatiques, parler aussi des tinctoriales. Enfin, C'est les ressources,
1: la... en fait. Enfin, ouais. quelles, sont... Ouais, quelles, sont les... quelles sont les ressources euh, qui est effectivement, euh, c'est un savoir qui a été, euh, qui a été enterré depuis l'invention des colorants de synthèse. Et donc, c'est tout, euh, tout un savoir qui existe depuis euh, plusieurs milliers d'années, euh, qu'on n'a plus. Et, et, et c'est étonnant parce qu'on a l'impression que... Enfin, les étudiants ont l'impression d'inventer quelque chose, euh, d'être... Enfin, il y a cette surprise, il y a ces... ces, ces c'est toujours très, très agréable en fait de voir leur étonnement et, et le fait qu'ils soient émerveillés et en même temps quand on réfléchit on se dit mais ils sont émerveillés mais,
0: ouais, mais parce que quoi.
1: mais c'est pas non et ça mais ça n'a pas pu être, être transmis de toute façon. Ouais. Mais c'est c'est le même rapport que ce qu'on appelait autrefois les ouvrages de dame aussi. Ils ont plus de... Les grands-mères qui tricotent, c'est de plus en plus rare aussi. Ah bah Justement, moi, je suis étonnée de voir... Euh, Mais ça revient, ouais, Mais voilà, ça revient le retour par les... À la laine, par à le la le tricot...
0: Par les tutos. Euh... Oui, les tutos, Instagram, les, les vidéos YouTube. Euh... Et le confinement euh, a quand même aidé ah les bah gens ouais. à se remettre au... au sens du vrai, du manuel, oui, d'avoir oui. le temps, etc. Et en fait, il faudrait surfer sur cette vague pour euh, remettre... Euh...
1: Oui, enfin, alors après, c'est vrai que c'est bien le fait que ça se diffuse et que ça soit de plus en plus connu. Après, moi, je suis assez enfin euh, de nature à, à, à ce niveau-là, assez méfiante parce que plus c'est diffusé, moins bien c'est diffusé aussi et il y a cette grande mode effectivement du dye et, et où effectivement, ben, je pense que tout le monde a entendu tout et n'importe quoi, alors en particulier euh, sur les modes de, de teinture végétale. Euh, mais c'est répandu oui. partout. Mais on peut, et, et ça aussi, alors si je reviens à l'enseignement, c'est plus euh, ce à quoi il faut s'attaquer parce que quand on, quand on est en cours, euh, de plus en plus de personnes à qui on demande avez-vous déjà pratiqué euh, la teinture végétale Oui, j'ai fait un tuto. Hum. Et j'ai fait un tuto, alors soit le donc euh, au début que c'est sorti, je commençais à dire, ben, je leur disais, envoyez-moi le lien, je regarde si c'est sérieux. Euh, et puis voilà, mais maintenant, c'est devenu, ils euh, attaquent sans, sans méthode, sans ouais. forcément non plus la, la compréhension du phénomène. Ouais. Et... En fait, c'est il y en
0: a de plus en plus qui euh, partagent leurs expériences, mais pas forcément euh, des euh, expériences solides, ou des, des formations euh, solides, costauds, expérimentés. Oui. Et du coup, ça peut aussi desservir la discipline parce que euh, parce que ça peut euh, apporter soit des résultats qui ne tiennent pas et donc remettre cette mauvaise image et cette étiquette sur la teinture oui. végétale. Oui, et oui. donc dans un sens, c'est top que ça se démultiplie, mais en même temps, attention à la qualité de ce qui se démultiplie.
1: Et... C'est ça. Et oui, oui c'est ça. Et surtout, c'est que bah, le but d'un tuto, ce n'est pas, pas d'expliquer forcément. Et surtout là, en teinture, où, où c'est pas visible, enfin il se passe plein de choses. Euh, comment dire euh, Au niveau chimique, ouais. au niveau euh, alors physique, je veux dire, euh, la température de bain ou la courbe d'une température ou mesurer un pH ou tout ça. Euh, il faut le faire, en fait. Il faut le faire et le faire ensemble, euh, chercher ensemble avec les ouais. étudiants euh, qui... qui vraiment pour transmettre des, des gestes et des explications et comprendre vraiment ce qui est à l'œuvre. Et ça, un tuto, c'est plutôt une recette. Ouais. Ouais, un tuto, c'est vraiment, euh, aller en deux heures, tu as fait ton sac qui
0: est teinté, mais on ne t'explique oui. pas le comment, le, le comment du pourquoi. et Pour devenir de... créatif
1: et autonome. C'est ça, exactement. On, on donne une, effectivement une recette pour euh, avoir le produit ben, mm. qu'on vous a promis au début. Ouais. Y a, je cherchais justement, moi qui...
0: Euh, euh, enfin, j'ai bien vu euh, donc, pendant ma formation de Michel Garcia que la, la, la chimie tinctoriale c'était la base en fait, pour comprendre et maîtriser ce qu'on veut faire, en fait, maîtriser son projet de, de teinture. Et en fait, je me suis dit, waouh, il va falloir que je me remuscle là-dessus parce que clairement, euh, j'avais des bases de chimie, mais il faut remettre ça à jour. Je suis allée chercher sur Internet, voir s'il y avait sur Youtube ou sur euh, oui. de la chimie tanctoriale il y a absolument non, rien non, non, non. et donc je quand retourne quand on est en galère souvent c'est ce qu'on fait ça. et il y a rien et donc et on donc... retourne à ça voilà <rire> et donc on retourne au livre et moi je retourne en formation là pour faire spécifiquement euh, la chimie tanctoriale parce que je pense que c'est la clé et en fait, euh, comme, comme vous l'avez si bien dit, si on veut transmettre les bons messages, il faut comprendre ce qu'on fait et pourquoi euh, on rajoute telle ou telle chose, et pourquoi euh, en mettant du fer, ça fait ça, et pourquoi euh, tel pH, ça change... Enfin, voilà, comprendre ce qu'on fait. Et en fait, euh, c'est là, là où je pense qu'il serait intéressant qu'il y ait des gens qui s'y mettent sur euh, vulgariser la chimie tenctoriale euh, sur les réseaux ou sur... Euh, un, une vidéo YouTube ou que Michel nous fasse des tutos, ce serait, euh, ce serait génial. Il a déjà fait des DVD. C'est vrai. Et ben, il faut, il faut, il faut, il faut. faudrait faire un truc sur la chimie tinctoriale euh, pour les nuls, mais quelque chose qui
1: permette de comprendre ce qu'on fait, quoi. Mais en même temps, les, enfin, je veux dire, des bons tutoriels, ça peut, ça peut dépanner, en fait, je dirais. Mais on peut pas apprendre, enfin, là, c'est, lié au, à la transmission d'un, travail manuel, en fait. C'est pas. On ne peut pas euh, apprendre euh, quelque chose qui est lié à tous les sens, en fait, et la, et la transmission à la fois gestuelle, euh, verbale, et l'explication... Enfin, toute l'intelligence, oui, d'un savoir-faire savoir euh, se fait euh, humainement, ensemble. Oui, puis en pratiquant. En pratiquant, ensemble, et pas d'avoir un... Enfin, forcément, on peut approfondir avec un écran où, où c'est vrai que c'est très... Enfin, alors dit euh, sur, euh, sur le net... Euh, c est, c est, ça dépanne quand on cherche quelque chose de super précis. Euh, ça dépanne, c'est vraiment des bonnes des bonnes béquilles. Euh, mais l'apprentissage du, du métier, du, ouais, de la démarche de, ouais. de, 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 de recherche et en l'occurrence là en teinture, euh, c'est très important de la découvrir enfin à plusieurs et euh, de, de, de pouvoir euh, voir quelles sont les différentes. Euh, choses auxquelles il faut faire euh, attention, ce sur quoi on peut agir, pourquoi, enfin, c'est des questionnements qui, voilà, qui viennent, euh, et ensemble aussi, voilà, j'insiste parce que c'est, mmh. chercher ensemble, c'est très enrichissant. Ah oui, 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 oui.
0: Est-ce que vous pourriez nous citer trois livres qui ont été importants pour vous dans votre pratique de la teinture naturelle, que vous recommanderiez aux gens qui sont autour du micro
1: alors, bah, je vais pas être originale. Hein. Oui. La Mais bonne bon... vieille Bible. Voilà. <rire> Mais euh, ah, ça ouais. veut bien dire ce que ça veut dire. Ouais, hein. Voilà. Donc, Dominique Cardon, Le Monde des Teintures Naturelles. Et c'est la nouvelle édition revue et augmentée. Celle qui est... La dernière qui est parue. Oui. Donc, qui est la plus grosse. Euh, voilà. Donc, ça, euh, on peut aller piocher dans la Bible quand on en a besoin. Euh, et puis, bah... La dimension plus technique, euh, aussi de Dominique Cardon et Gaëtan Duchâtenay, le guide des teintures naturelles. Et vous aviez cité tout à l'heure. Euh... Et donc, bien sûr, euh, voilà, ce livre-là, qui s'appelle Nui Shibori, donc plus précisément sur les techniques de Shibori, c'est absolument fantastique. Donc, ça s'appelle Nui Shibori, Technique, Innovation, Motif, Design, donc, euh, par euh, Jane Callender. Ah, vous m'avez montré tous les motifs à l'intérieur.
0: Et ce livre de l'indigo, là ah,
1: Oui, oui, oui qui, est très, qui est très bien aussi. Euh, donc, euh, qui est sorti euh, il n'y a pas très longtemps. Il doit y avoir, je sais pas, 4 ans, quelque chose comme ça. Donc, euh, c'est tout autour de l'indigo. Donc, c'est vraiment de la culture à l'extraction, au domaine d'utilisation et après à la réutilisation de cuves d'indigo. De réserves pour l'indigo, de petits projets, de petits tours de main et de bonnes adresses. Ouais, voilà, c'est vachement illustré. Alors, euh, je donne le... Bah, ouais, le nom. Euh, Indigo, je pense. Voilà, donc, ça <rire> Indigo, teinture, fabrication et application. Donc, par Kerstin Neumuller et Douglas Luanko.
0: Ok, super.
1: Et alors, du coup, la dernière
0: question, Coraline, c'est euh, à qui vous aimeriez que je passe le micro euh, pour qu'on continue cette chaîne de, de podcast sur euh, la
1: couleur euh, naturelle. Alors, euh, bah, j'ai été étonnée que Sandrine Rosier ne soit pas encore dans cette série, mais il me semble que euh, vous avez euh, l'intention euh, de la solliciter. Donc, euh, voilà. Donc,
0: Sandrine Rosier, ok, super. Bah, je vais essayer de... Parce que vous vouliez citer Clément Bautier, mais il est déjà
1: passé. Oui, et il euh, y a aussi... Euh... Alors, j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps une coloriste euh, qui peut vous intéresser. Sa marque s'appelle L'O-COLORÉ. L-O-C-O-L-O-R-E. Et son nom, c'est Machico. Euh, et je l'ai rencontré il n'y a pas très longtemps parce qu'on va faire un travail avec nos étudiants euh, sur les virages de couleurs euh, et le travail de, de photographie de cyanotype. Donc, avec un autre artiste qui s'appelle Hideyuki. Et donc ça, c'est des gens que je viens à peine de rencontrer. Je trouve que le travail est très intéressant. Et surtout, Machico donc, a travaillé, euh, donc, ça peut vous intéresser, puisqu'elle travaille à partir d'extraits de, de, de plantes. Elle, elle, elle extrait des plantes, d'ailleurs. Enfin, elle extrait des, euh, des principes tinctoriaux de, de différentes plantes. et les très localement. Mm -hmm. euh, et nous allons travailler avec elle pour mm -hmm. utiliser ses couleurs, pour faire des virages pour la photographie.